0: Muy buenas noches. Dios les bendiga. Otra oportunidad. Buenas noches. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Qué lindo verles nuevamente en este viernes y también estar ahí de repente en los hogares, estar en los distintos lugares donde en este momento nos están sintonizando, recibiendo la señal para nosotros siempre es un privilegio el estar ahí en tu casa y como siempre decimos, este, desconectate las demás cosas y vos que sos de la ciudad, vení a la casa de Dios. Amén, no te quedes ahí en tu casa solamente, sino que este domingo vení con todo. Tenemos cultos el domingo 7.30, 9.30 y también 18.30 horas. Y mañana una invitación poderosa para los jóvenes. ¿eh? Ahí ya no entramos muchos de nosotros en un sentido, sino que le dejamos a todos los jóvenes con toda esa pila, con ese power. Como decía el apóstol Juan, yo alabo a Dios por los jóvenes, dice, por la fuerza que tienen los jóvenes. Entonces, les invitamos a todos los jóvenes para que mañana entonces puedan unirse. Y venir a participar, inscribirse Ahí ustedes tienen el link En la página, en la fanpage de la iglesia Para que también puedas registrarte Y participar en estos servicios Amén ¿Cuántos anuncios vimos? ¿verdad? ¿Vos que tenés talento para cantar? Yo por ejemplo ahí no entro ¿Verdad? Yo solo le canto bien a Dios y a Ruth de repente No, ni Ruth ya no escucha cuando yo le canto ¿Verdad? Porque no es el talento que Dios me dio, pero si vos sabés cantar, si vos tenés, por ejemplo, hay gente así, gente como Pamela, Lisandri, André, el pastor André, aquí mírenle a Ramón, a René, que cantan o les gusta de repente los cables, les gusta el sonido, les gusta... La transmisión, las cámaras. Mauricio es un apasionado por cámaras, ¿verdad? Y bueno, amén. Todos los que tienen ese talento, Únanse y trabajen, amén, porque lo que queremos es que vos y yo ejerzamos el talento que Dios nos dio De repente yo no tengo ese talento, tengo otro talento Y bueno, usar lo que Dios te dio, amén Pero no te quedes inactivo La peor cosa para tu crecimiento es que estés inactivo espiritualmente Por eso dice la Biblia antes bien crecer en la gracia, o sea que hay que crecer en la gracia de Dios, entonces para eso trabaja y eso te va a bendecir, muchas personas se estancan espiritualmente porque no dan y si vos y yo comemos, comemos y no quemamos, eso se convierte en grasa, verdad, tenemos que quemar la grasa y si vos y yo solamente comemos espiritualmente y no trabajamos, entonces eh, es como dice en la Biblia, engordaste Jesús, le dijo Dios a Israel, Jesús a Israel, engordaste y te llenaste de grasa. Y así Dios le habló. Como diciendo, ustedes comen, comen, se alimentan y nos sirven. No, eso no puede pasar con nosotros. Tenemos que servirle a nuestro Dios. Amén. Y gracias también a los hermanos del protocolo, ahí en Sonido, el pastor André y todo el equipo poderoso que están trabajando. ahí algunos recibiéndole a la gente, mirando los inscriptos. Qué lindo es que podamos servir en la casa del Señor. Gracias a los líderes, a los que están en las ollas populares, Coeyu trabajando. ¡Wow! qué trabajo precioso del ejército de Dios, pero serví en un lugar y eso te va a bendecir tremendamente, pónganse pie y vamos a orar y digan conmigo bien fuerte, yo no voy a, digan bien fuerte conmigo, yo no voy a mirar atrás, Padre gracias por esta preciosa noche y gracias por el privilegio y la bendición que nos das de poder, Señor, una vez más, abrir el libro de los libros. El libro, el único libro que existe sobre la tierra, que es inspirado por tu Espíritu Santo. Y tú nos legaste, tú nos das esta herencia en vida, el de poder tener tu preciosa Palabra, Palabra inspirada, palabra ungida, palabra poderosa, palabra transformadora. Y en esta noche, Señor, toca nuestras vidas aquí en tu casa, los que estamos aquí como a sí mismo, Toca a las personas que ahora, Señor, están conectadas en los hogares, en los hospitales, en las comisarías, en los cuarteles, en las casas de sus amigos, tócales en el nombre de Jesús, toca las personas que habrán de asistir posteriormente, Tócales, Padre en el nombre de Jesús y que esta palabra nos transforme, nos bendiga, nos anime, nos direccione en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, que así sea, tomen asiento por favor. Vamos con la ayuda de nuestro Dios en Jeremías, Capítulo 7, abran sus Biblias, por favor, en Jeremías, ¿cuál es el título del mensaje? No mires atrás. ¿Cuál es el título? No mires atrás. Y vos que ya tenés tu guía, el conquistador, agarrá tu guía y anotá ahí donde dice, notas del sermón, al finalizar la semana, vos tenés un espacio especial para anotar el sermón y otra hoja especial preparada para que anotes los estudios de la célula. Y dice en Jeremías capítulo 7, vamos por favor, Jeremías capítulo 7, versículo 23. Yo te animo que subrayes este versículo en tu Biblia. Dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¡Wow! ¡Qué precioso versículo! Leemos otra vez. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. El anhelo del Señor en nuestras vidas es proyectarnos a un futuro glorioso. Y eso es lo que a mí me apasiona de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me conduce a, al fin a su propósito final. Una maestra que de repente está trabajando con sus niños en el primer grado, por decir, utilizando la escolaridad del viejazo, está enfocada eh, en que su niño aprenda a unir las vocales con, de repente con las consonantes y con las palabras eh, e ir enseñándole día a día para que aprendiera a leer. Ese es su propósito como maestra. No le enseña álgebra, trigonometría, física, química, nada. ¿Por qué? Porque está ahí justamente entendiendo que ese es el primer paso que tiene que dar con esa criatura. Con Dios nosotros tenemos la bendición de que Dios no está así, sino que Él directamente ya nos direcciona al final. ¿Cuál es el final? En este versículo. ¿Cuál es el propósito? Diga conmigo, que me vaya bien. Diga conmigo, que me vaya bien. El propósito, Dios, toda su Biblia te direcciona a lo que estamos viviendo, a la preparación del rapto, a la preparación de los últimos tiempos. Y nosotros ya estamos enfocados. Entonces, cuando vos sabés a dónde vas, entonces, vos sabés el camino y sabes qué tenés que hacer para llegar a ese fin. Ayer yo tuve que hacer una, tuve reuniones en Asunción. Entonces, ¿qué es lo que fui a ver? El pasaje para ir hasta Asunción. ¿Por qué? Porque ese era mi destino. Entonces, todo uno apunta hacia ese destino. Y a veces nosotros queremos llegar a ese destino, que me vaya bien, pero no queremos pasar el consejo y el proceso de Dios. Y Dios te conduce al al destino. El destino es que me vaya bien. Pero para ello, yo quiero, en el nombre del Señor, entonces compartir con ustedes estos principios. Porque para que ocurra eso, Dios da las directivas, Dios nos coloca, como les dije en una oportunidad, nos da el GPS para que no nos equivoquemos. En primer lugar, Dice la palabra del Señor, ¿qué dice? Mas esto os mandé. ¿qué dice? ¿Qué cosa? Escuchad mi voz. Digan conmigo, necesito escuchar su voz. Necesito escuchar su voz. Hay algo que una vez dijo el pastor Peñalba, y que a mí no me molesta repetir varias veces. El pastor Peñalba, en uno de los congresos, cuando tuvimos en el área 4. Él dijo que todo ser humano está preparado para ser un seguidor de voz. Todos somos seguidores de voces y nuestras vidas se direcciona hacia la voz que escuchamos. Muchos hoy escuchan este escuchan solamente de infectados. De contagiados, de cepados, de solución vacuna. Y escuchan esa voz y siguen esa voz. Como dijo el pastor Esteban el domingo en la mañana, muchos alimentan escuchando noticiero y siguen la voz de lo que escucharon en la mañana. En vez de hacer su devocional, están escuchando la voz de periodistas que les conduce a un destino trágico. Y siguen esa voz. Y todo el tiempo están con eso, traumados. ¡Ah, ¡Qué bárbaro! Por ahí estornudó a mi lado. Por ahí respiró con las dos fosas nasales. Y con una fosa más tenías que respirar. Y están traumados, psicóticos. Porque están siguiendo esa voz. Y Dios te dice: ¿Querés que te vaya bien? Cerra tu cortina. cierra tus oídos a las demás voces. Y escucha mi voz. Miren lo que dice el Señor en Deuteronomio 11, 26, 27. Y aquí yo pongo hoy delante de ustedes. La bendición y la maldición. La bendición, ¿cuándo viene la bendición? La bendición no es fruto de un azar. La bendición no es un golpe de suerte. La bendición para mis hijos no es por ser hijo del pastor o de la pastora. Nada que ver. La bendición viene si oyeres. Los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te prescribo hoy ¿Por qué muchas personas andan en maldición? Porque la persona escucha la voz del mundo antes que la voz de Dios Y Dios te dice si vos escuchas mi voz por encima de las otras voces Entonces vas a, te va a ir bien No vas a andar en conflictos No vas a andar así en amargura No vas a andar desesperado Porque dice también el sabio Salomón Que ninguna maldición viene sin causa Ninguna maldición viene sin causa Y yo tengo que tomar la decisión De decir yo no quiero la maldición que venía de mi abuelo Que le gustaba el alcohol, yo decido no a esa maldición. Y digo sí a la voz de Dios. Pero esa es una decisión. Eso no depende ni que yo ore por vos. Eso depende de que escuches la voz del Señor. Por eso las ovejas tienen esa característica. Y si estás haciendo tu vida al conquistador, ya leíste Juan 10. En donde el Señor dice... Está hablando del salteador y del verdadero pastor, del que cuida el rebaño, del que está ahí cuidando el corral. Y dice la Biblia: A este abre el portero. Cuando ve el portero que viene el pastor, el portero le abre la puerta. Está el pastor. ¿Por qué? Y las ovejas oyen su voz: ¿Qué hace la oveja del Señor? Oye la voz. Y la voz que Dios te da es la voz de tu pastor. No, no, yo escucho solo la voz de Dios. Para eso Dios te coloca la voz de tu pastor. Y si tu pastor te dice venía a orar, ¿qué tenés que hacer? Venía a orar. Si tu pastor te dice abrí célula, ¿qué tenés que hacer? Abrí célula para que te vaya bien. Porque no podés obedecer a un Dios que no ves si no aprendés a obedecer a un hombre o a un líder que ves. Todos somos seguidores de voces. Y ahí dice en el versículo 4. Yo le amo al Señor por eso. Mi mente contable, práctica, es un campeón. El Señor, él dice. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va adelante ella. Y lo deja, le siguen porque conocen su voz. Amén. Yo le digo a mi nieta, le digo, vamos, ¿querés salir con Lelo? <risa> vamos, Lelo, me dice. No me pregunta, ¿dónde me vas a llevar? ¿Será que voy a sufrir? ¿Será que estoy en peligro? ¡No! ¿Sabe que está conmigo? ¿Y tiene confianza en su lelo? ¿Amén o no amén? Y cuando yo te dice, vení, vos tenés que subirte. Ah, no, ¿pero por qué? ¿Y por ahí me contagio? ¿Y por ahí soy positivo? ¿Y por ahí? ¿Y por ahí? <risas> Subite nomás, seguile al pastor, amén Entonces, ¿cree que te vaya bien? Primero, escucha su voz Hoy solamente vamos a hablar de un versículo, del versículo 23 En segundo lugar, el Señor le dice, escuchen mi voz Y ustedes van a ser, y yo seré a vosotros por Dios Y me seréis por pueblo, y miren lo que dice en el versículo 23 De Jeremías 7, ya les leí, por eso no le pongo otra vez Andad En todo camino que os mande, que yo tengo que hacer, digan, ahí en su corazón y digan, o si quieren fuerte, digan, yo tengo que andar en todo el camino que Dios me mande, ese es, digan, ahora sí repitan conmigo, digan, ese es el camino correcto. No es el camino de la OMS, no es el camino de la ONU No es el camino de nuestro Ministerio de Salud No es el camino, no, esas son cosas que no te van a conducir Anda por el camino correcto, amén Hola iglesia, anda, viene todo un nuevo orden Vienen todas las nuevas cosas y vos tenés que decir yo no voy a seguir esto Vos vas a decir yo voy a andar en el camino que Dios me direcciona Miren lo que dice Jeremías 42.3. Para que Jehová tu Dios te enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Pues yo no sabemos. Por eso a mí me encanta la historia del papá de Sansón. Cuando iban a ser, manoa dijo: Manuel se llamaba él, dijo: Le dijo al ángel: Señor, mostrame, enseñame, yo no sé cómo hacer. Yo no sé cómo ser papá. Enseñame. Wow, cómo nos falta esa humildad de por decir cómo lo que yo salgo de este atolladero en el que estoy, cómo yo puedo ser una mujer dichosa, un hombre dichoso, cómo yo puedo ser un papá campeón, Señor. Yo no sé qué hacer, y Dios te dice: No hay problema, yo te quiero enseñar. Pero déjame en ese papá, déjame en ese mamá para que te vaya bien, Señor. Yo no sé. Ah, no, yo soy así porque mi papá era violento y yo también tengo que ser violento. Y mi mamá era una amargada, yo también voy a ser amargada. No, yo te dice, ¿por qué? Yo te quiero enseñar. Yo te quiero enseñar. El camino en el que debes andar. Jesús les, les hablaba a sus discípulos. Y miren lo que le dice Tomás. Señor, no sabemos a dónde va. No sabemos el camino. Y Jesús no le dijo, merece un tú que tomar. <ríe> Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Qué es el camino, hermanos? El camino es una persona. El camino no es lo que vos y yo pensamos. El camino, la verdad, no es una ideología. La verdad no es un pensamiento la verdad no es tu sentimiento imagínense que la iglesia dependiera de lo que aldo piensa de lo que yo pienso de lo que césar piensa o claudia piensa y yo pienso y ahí sobre eso hiciéramos no dios dice no es así no depende es que yo no siento no importa obedecer y seguir el camino seguir la verdad Y seguir la vida, Mahoma no pudo decir yo soy el camino, Buda no pudo decir yo soy el camino, Confucio nunca pudo decir yo soy el camino, Jesús dijo porque Él es el camino Amén Entonces, yo le decimos Señor yo no sé yo vengo a un historial así Yo vengo a un historial de mis padres Mis abuelos que solamente se divorciaban Yo no sé el camino ¿Cómo yo puedo saber el camino? Si yo solamente recibí esta corriente de mi familia Y vuelve a hablar a la persona Yo no siento pastor Disculpame te dice Hello Yo no siento dice ¿Y qué importa que vos sientas o no sientas? Obedece el camino para que te vaya bien por eso te va mal Obedece y sigue al camino Amén Tercero Deja que Dios sea tu Dios Deja que Dios sea tu Dios Fíjense lo que dice en Jeremías 7.23 Escuchad mi voz Y seré a vosotros por Dios Y vosotros me seréis por pueblo Si salimos de una encuesta una, Perdón, una encuesta a los mesiteros. Y nos vamos con un micrófono, el micrófono de Radio Encuentro, y le decimos, vos crees en Dios, ¿qué te van a decir? El 99,9% de las personas que están ahí trabajando en el microcentro, ¿qué te van a decir? Y si vos le decís, vos sos cristiano, ¿qué te va a decir? Dime más allá guamba, te va a decir? Vos piensan que yo soy, pero ¿por qué confunde ser humano con ser cristiano? Y mucha gente habla y dice ser de Dios, pero no es de Dios. Porque su vida delata eso. Y Dios te dice, deja que yo sea tu Dios. Dios te dice, deja ya de andar así como nómada. Deja ya de andar solitariamente. Deja ya de andar por tus caprichos. Permitime, yo voy a ser tu Dios. Y vos no puedes ser Dios solitariamente. Por eso el esquema del anticristo de hoy en día, de todo lo que se está preparando en la plataforma, ¿qué es? De que no nos congreguemos, porque ellos saben, el diablo sabe la palabra, pero para atacarnos y acusarnos no para convertirse. Ellos saben de la importancia que nosotros tenemos, de la necesidad que tenemos en reunirnos. Y por eso él te dice, pero ¿por qué? ¿Para qué vas a congregarte? Online nomás te dice, ¿verdad? ¿Para qué vas a venir? Allí nomás recibí. Está bien que recibas si no podés venir, estás enfermito, amén, pero que nunca eso sustituya el que vos entienda que para ser de Dios vos formas parte de su familia y vos formas parte de su pueblo, si no no somos de Dios. No somos de Dios. Y Dios y por eso el Salmo 133 dice, "Miren qué bueno y qué delicioso es cuando estamos juntos en armonía y viene todo el esquema porque él sabe que una persona solitaria deja de ser de Dios a la larga vos y yo tenemos que entender deja que él sea tu Dios se vos parte de su familia hay dificultades en toda relación sí mira si yo le digo a Ruth este a partir de ahora yo voy a ser tu esposo online nomás Anda eso hermano, va a andar eso, un matrimonio así <ríe> No va a andar Me saca cartiendo Ruth Ella es líder como yo, ¿verdad? Y con Dios tampoco Entonces vos tenés que ser parte de su familia Y parte de su pueblo, amén Mira lo que dice, precioso Primera Juan Perdón, primera Pedro nos dice Ustedes son linajes, ¿Cuánto dicen amén hermano? Somos linaje, algunos dicen amén Real sacerdocio, ¿cuánto dicen amén? Nación santa, amén Pero somos pueblo adquirido por Dios Con un propósito El propósito es de que anunciemos Vos por eso tenés que ser un líder Vos por eso tenés que ser un discipulador Porque es la gran comisión que el Señor dio el de ir y hacer discípulos Pastor estoy con problemas Con más razón Para vencer tu problema Y que te vaya bien Porque cuando vos das Dios te va a dar Cuando vos te ocupas de Dios Él se va a ocupar de vos Amén Entonces Dios quiere que vos y yo sean para que Anunciemos las virtudes Entonces Cuando yo soy de Dios Yo formo parte de su linaje Yo formo parte de su sacerdocio Yo formo parte de su nación Entonces Yo no envidio a Israel Y no digo yo qué lástima que no nací judío No ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros somos más bendecidos que Israel. Ellos se quedan en Malaquía y nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento a también con nosotros. Miren, el versículo 10. Miren, ustedes que no eran pueblo, ¿cuánto dicen amén hermano? Gloria a Dios. No, éramos pueblo. No éramos familia. No éramos nada. Pero dice la Biblia, pero ahora son pueblo de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Vos no eras, a lo mejor ni tu papá te reconoció, ni tu mamá te reconoció Pero Dios dice yo te reconozco, yo te recibo para que vos seas mi pueblo Para que vos formes parte de mi familia, para que vos tengas mi apellido Para que vos tengas mi ADN espiritual, wow Entonces dice vos no eras pueblo, hablando honestamente hermano No merecíamos nada, ni merecemos nada y Dios te dice vení yo te recibo pero déjame que yo sea tu Dios Porque eso sí Yo no comparto la gloria con nadie Dice Dios Vos crees el Dios de tu vida Entonces yo no soy tu Dios Déjame Yo quiero ser tu Dios Si vos sos de mí Vos me perteneces a mí Vos vas a formar parte de mi pueblo Y vas a dejar de ser taja, taja, Que estás aquí, aquí Se va, se va, se va de Aquí para allá y vas a comenzar a ser un verdadero hijo de Dios. Entonces dice, y Dios miren no, no éramos pueblo, pero ahora te alcanzó su misericordia. Te alcanzó, gloria a Dios. Entonces, como conclusión, y Dios dice, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. es el anhelo de nuestro Dios. 2021, pueden derrumbarse, dice David... Pueden caer a mi lado mil, a mi, pueden caer a mi diestra mil, a mi izquierda diez mil, pero a mí no me llegará, dice David. Pueden derrumbarse todos, pero vas a decir 2021, me va a ir bien. No voy a pedir plata, no voy a hacer nada de esto, me va a ir bien, Dios me va a prosperar. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Amén. No voy a vivir dando lástima porque yo soy hijo e hija de Dios. Miren, Dios dice, yo deseo, dice Dios, que vos seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuánto dicen a mí, hermano? En todas las cosas. Hay muchos, como Maradona, que tuvieron prosperidad económica, pero una prosperidad, una miseria espiritual, una miseria emocional. Cuando uno de repente escucha y mira las vidas de un Elton John o mira la vida de repente de lo que fue un Fred Mercury uno puede ver el mundo se le subyugaba Wembley, el estadio se le subyugaba pero qué tristeza su vida no era próspero en todas las cosas y Dios quiere prosperarte en todas las cosas económica, emocional, espiritualmente la triple prosperidad del Señor. Yo quiero invitarte ahora Vos que estás ahí en tu casa Y que aún no le tenés a Cristo en tu corazón Dios quiere todo lo mejor Para tu vida Pero deja que Él sea tu Dios La imagen no es un Dios La imagen no es Un reflejo de Dios Él es Espíritu y los que le adoran a Él En Espíritu y en verdad le adoran Y yo te invito Para que verdaderamente le recibas al Señor Si tu vida Sigue en esa amargura Es porque necesitas de Cristo. Donde entra la luz, se extinguen las tinieblas. Yo te invito para que le recibas verdaderamente a Dios. Que Dios deje de ser un amuleto. Que Dios deje de ser alguien que vos solamente le menciones. Como un salvavidas. O como una rueda de auxilio. Y Dios sea tu Dios a partir de ahora. Yo te invito para que ores conmigo. Y aquí también los que están. Si aún no le tenés a Jesucristo, si solamente el testimonio de tu vida fue de amargura, ¿sabes qué? Necesitas tenerle a Cristo en tu corazón. Porque Dios quiere prosperarte en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hoy es el día para recibirle a Cristo. Ora conmigo, cerra tus ojos, vos que estás ahí, ora conmigo. Y decirle así al Señor en este momento, Padre Celestial. En esta noche, Señor, yo vengo con humildad ante ti. Reconociendo que ya no quiero que el diablo sea mi Dios. Ya no quiero ser yo mismo el Dios de mi vida. Porque, Señor, reconozco que mi vida sin ti fue un fracaso. Y en esta noche no me avergüenzo de venir humildemente para pedirte verdaderamente, perdóname por mis pecados, para pedirte humildemente que entres, Señor Jesús, y que seas a partir de ahora mi rey, mi Señor, mi Salvador. Quiero, Señor, ser parte de tu familia. Quiero, Señor, ser parte de tu pueblo. Y gracias por aceptarme así como vengo a ti. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Escribinos si hiciste esta oración. Escribinos, ahí tenés el número al cual podés escribirnos. Escribinos en el inbox, te vamos a ayudar. En esta noche yo quiero preguntar, ¿hay alguien que ha hecho esta oración para recibirle a Cristo en su vida? quizás viniste por primera vez. Quizás creíste que Dios es tu Dios. La Biblia dice en Juan 1.12 que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Yo te invito para que hoy le recibas a Cristo. Si hiciste esta oración... Quiero ver tu mano, quiero orar por vos, no te voy a pedir nada indebido. Si estás por primera vez, si alguien que te ama mucho se tomó el tiempo de orar, de invitarte, que Dios te bendiga, para que vengas a la casa de Dios, es porque te ama y porque quiere que te vaya bien. Porque quiere que te vaya bien. Recibile a Cristo. Yo te invito, pasa acá adelante, vamos a orar con, por vos. Amén. ¿Pasa, joven? Vení, te a... ¿Hay alguien más que en esta noche quiere invitarle a Cristo en su corazón? Pase, voy a orar por tu vida. Voy a orar para que hoy pases de muerte a vida en Cristo Jesús. Vamos a orar por Él, este joven. Padre, yo te doy las gracias por este varón valiente que en esta noche, Señor, no sea vergüenza recibirle a Cristo como el Señor de su vida. Bendícele sobreabundantemente y que Él siga fiel y firme a ti todos los días de su vida... En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso fuerte.